0: 这里是八零九零有限公司，一档分享港台八九十年代流行好歌的节目。我是车二文。你收听八零九零有限公司的第六期节目。那这一期节目其实是关于齐豫的中式派仙音的这样的一个主题。很抱歉啊，我这周因为犯了一点咽炎，所以我的声音会有一点奇怪，然后带有很重的鼻音。但是我又不想这期节目不做，所以我还是该录了这期节目。为什么要做这期节目呢？其实，在之前看到一篇文章，那篇文章讲的是关于中式派先音的绝技，然后它里面提到了很多歌手，包括像王菲啊，还有像当时早期的像朱哲琴呐、啊，还有希林娜依，呃，这些其实都是中式派先音的代表。那这是这篇文章作者的这个意愿。那所谓的仙音，其实，在欧洲的整个暗黑浪潮的音乐类型下，它其实有一种类型叫做 e t h e r i a l Wave， 呃，又翻译过来叫做仙音派。然后呢，它里面的代表人物就是 Cocktail Twin， 然后这个组合在1997年的时候就已经解散了。还有一个呢是 Dead Can Dance， 也是在97年以后解散，然后他们后来又重组了。呃，这个是正式的先音流派。然后呢，呃，前面提到的，就是这个文章里面提到的关于这些歌手是中式先音派，呃，其实是作者的一厢情愿，那跟这个先音没有太多的、太多很大的关系。呃，很大的一部分原因是因为早期就是王菲翻唱了很多 Cocktail Twin 的歌，然后呢。呃，就有了这样的模仿，以及有了后来大家觉得就是声音比较空灵啊，然后模仿这这个 Israel Wave 唱腔的这样的一个唱法，就是呃有仙音的路数。那我对其余最大的记忆点是因为。呃，我们每次去 KTV 唱歌，然后我之前说过嘛，就是我会放过《天下有情人》。那《天下有情人》里面奇遇开唱的时候，通常我会跟我的同学，就是在那个 KTV 包房里面，就会马上说：“哇，那个发功了，发功了！”然后那个气功那个又要开始了，然后奇遇的高音就开始出现。那对于奇遇……呃，我觉得更多的就是奇遇本身的嗓音决定了奇遇有那种就是仙音的气质，也就是包括就是所有这些音乐历程上对奇遇有特殊好感的人，那更多的原因肯定是因为他嗓音的特殊性，然后成就了这样一个好的。呃，声音的记忆，然后大家就是封他为这样的一个有仙气的歌手，然后包括他的弟弟齐秦啊。那这期节目其实主要就是关于奇遇以及奇遇相关的一些事情的。呃，在后面的时间我会具体的去讲哪几个部分，然后这一期节目呢也会夹带一些我个人的私货，但是这个私货。纯从那个奇遇来讲，可能联系性不是特别强。我只是从奇遇想到了我自己，想到了我为什么要做这个节目，想到了呃我人生中经历的一些事情啊。所以这期节目呢，我摒弃了之前的呃对聊以及对谈的方式，那更多的还是以我自己来讲的方式，来跟大家分享关于。奇遇，以及从奇遇出发，我想到的事情。
1: Father told me not to go near them. He said he feared them always, and he told me that they carried him away. Butterfly, windflowers. windflowers, beautiful windflowers. I couldn't wait to touch them, to smell them. I held them closely. Cannot break away. Their sweet bouquet disappears, like the vapor in the desert. So, take a warning, son. Windflowers. Ancient windflowers, their beauty captures every young dreamer who lingers near them. But ancient windflowers.
0: 自于齐豫和齐秦共同演唱的《The、Wind Flowers》，收录在齐豫的《s a s Love》V 9 9九年那张专辑中。但这首歌刚开始发行的时候，应该是齐秦的九七年的《Longer》专辑。我现在回头想，就是那个时候我们听齐秦、齐豫的这样的一个过程，在中学的时候、时代的时候，我个人觉得其实是挺装逼的一种行为啊。呃，装逼的行为还不止于这个。那那个时候高中，我记得特别逗，就是我我是听流行歌比较多一些，就是你看无亦良品啊，还有就是梁咏琪什么之类的。然后我身边有一些就是相对来说成绩特别好的那个同学，他们可能会听一些英文歌。然后那个时候呢，就会有流行听，呃，恩雅、莎拉布莱曼，对吧？然后还有理查德克莱德曼，什么还有那个雅尼的交响乐之类的，对吧？然后在那个时候，我觉得这种行为特别装逼，就是我们平时大家都在聊的都是一些情情爱爱的流行歌，然后他们听的是这一类，就是还比较呃文艺啊，然后音乐素养特别高的音乐。那在我看来，我当时觉得特别不耻，就是听得懂吗？我内心的想法是这样，然后回过头，我觉得其情其欲算是那个时候，如果有人听，我都会特别，就是表面上我觉得别人特别装逼，但内心又会觉得说哇，还蛮崇拜，居然听这种，然后就挺高级的吧。所以现在回过头去想，觉得当时就是自己真的好傻，就就我觉得音乐不分好坏，以及就是如果觉得好听呢？不管你听哪一种类型，或者说你愿意听哪一种歌曲，其实都是，呃，我觉得都是一种不错的一个一个一个行为吧，反正找不到特别好的词汇来形容。那，呃，关于奇情奇遇，其实比较有一个有趣的一个故事是。就是一三年，那个齐秦和齐豫参加了那个央视的一个音乐节目《梦想新搭档》，然后当时其中有一幕呢，是两个人在选歌上出现了一些分歧，然后呢，齐豫就特别不满，然后就直接对着齐秦发飙，然后就说：“你不用唱了，搬个小板凳坐在旁边，像小时候一样一声不吭听我唱就行。”那为了让那个齐豫消气啊，齐秦就低头认错，然后在那个现场就找来小板凳，然后听着那个齐豫讲话。看到这一幕的时候，我觉得特别有趣，就是在我们看来这么厉害的那个大歌手齐秦，居然也有这么乖巧的一面，或者说也有能把他驯服的人。那这个人是谁？就是他的姐姐齐豫。齐豫。是用现代话来说，其实就是老超女，因为她当时也是在七八年的时候，她就是一个素人，然后她抱着一把吉他，然后就上了那个台湾金韵奖的舞台，但是她上了舞台之后，她居然就获得了那一届的金韵奖的双料的冠军。获得冠军以后，后面整个。那个发生的事情就绝非偶然了。那他获得冠军，然后在那个金韵奖的现场，那个评委，那个著名的台湾音乐人李泰祥，然后就看中了奇遇，就邀请奇遇来唱那个橄那《橄榄树》那首歌。《橄榄树》那首歌呢，可能在中文华语歌曲语境里面，基本上没有人不知道这首歌的，所以。齐豫就成了这一个世代的台湾音乐的流行偶像。后来在接受节目采访的时候，那齐豫也说了，他当时其实完全没有想过自己会呃获得这个奖。然后他其实呃去参加那个金韵奖的时候，当时的那个金韵奖啊，在那个百货公司的大楼上比，也没有摄影机，也没有收视压力。然后呢，有人记得是这样，就是齐豫呢咬着那个谱子，然后挎着吉他就上台了。然后他当时还没站稳，把那个那个谱子的谱架给踢倒了。在这样一个情况下，在当时这样呃美好的民谣歌曲的黄金时代，那齐豫一炮而红。呃，他红了之后，最大的一个事情可能就是他要。去参加各种各样的那个商演活动，然后那个时候呢，他们家里呢，就是父母感情其实出现了一些裂痕，然后可能齐秦和齐豫就只能独立的生活在这样的一个环境之下，然后呢，齐豫为了带齐秦，那他当时就。每次出去演出，他都会带着齐秦，然后他在台上唱，然后齐秦就在后台的那个幕布后面，然后听着他姐姐唱歌，所以成就了他们之间非常深厚的情谊，以及齐秦后来为什么会走上唱歌这条道路。因为齐秦他当时还年轻嘛，然后他因为酒醉闹事，然后被判进了那个感化院，然后进了三年。然后刚出来，然后这个时候呢，齐豫也是等于是刚火，他顶着那个狱中的那个剃的那个光头，然后就跟着姐姐到处去参加各种各样的那个就是演出活动。在这个过程中，然后他听到了他姐姐唱歌的那个那个状况，然后他经常会觉得说哇，这是我姐，我姐上台了，那么多人给她鼓掌，这是多厉害的一幕啊！所以我相信那个时候的这些。就是场景都会深深的烙印在齐秦的心里，那成就了齐秦后来成为金韵奖后来的一个获奖者，也为齐秦走上那个音乐道路铺上了一条很好的起，就是起跑道。因此才有了前面我提到的，就是《梦想新搭档》里面那么有趣的一幕，就是姐姐对齐秦这样子的一个呵斥，然后齐秦就乖乖的坐在旁边听他唱歌，好像是那个回到了他在后台听齐豫唱歌的年代，然后那样子的场景。刚刚听到的就是大名鼎鼎的橄榄树、啊呃《橄榄树》啊，呃，《橄榄树》这首歌有一个趣闻，在马世芳听说节目里面有提到这样的一个段故事，就是关于这首歌其实差一点点可能就和我们失之交臂，为什么呢？因为当时《橄榄树》这首歌是没有通过台湾的新闻局广电处的审查。呃，原因是因为他这段歌的歌词里面有一句叫做“不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方，流浪。”在当年的审查的耳朵里，他们觉得这首歌的一段歌词，这一段歌词有嫌疑，似乎在影射国民党在国共内战溃不成军的时候，最后败退到了台湾这个小岛上，然后只好来流浪远方。这首歌还是那个电影《欢颜》的主题歌，然后当时《欢颜》已经拍完了，那后期制作也做完了，所有的画面都做好了。那当时为什么又重新，呃，把它放在里面？是制作组重新请齐豫回到的录音室里面，然后把这首歌后面的部分，把《流浪远方》唱成了《流浪流浪》。那你在看电影的时候？其实电影主角一开始就是唱着这首歌的，所以画面中那个女演员胡慧中的嘴型还是“流浪远方”，但是你听到的却是“流浪流浪”。所以，呃，很有趣啊，差一点点这首歌可能就跟大家失之交臂了，但是还好它流传了下来。呃，说到那个《橄榄树》这首歌，那就不得不提三毛。呃，李泰祥当时写完这首歌是找了三毛来写的这个词。那三毛写的词里面，其实原来有一段歌词是“为了天空的小鸟，为了小毛驴，为了西班牙的姑娘，为了西班牙的大眼睛”，只是在后来被改成了现在的这样的一个歌词。那改这个歌词的人呢，是杨祖君。杨祖军也是早期台湾校园民歌运动的一个非常重要的歌手，他呢唱红了《美丽岛》，然后他认识李泰祥，他们就一起在聊啊，就是小毛驴的这个意象有点奇怪，所以他把那个那段歌词改成了为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原，流浪远方啊、呃，才成就了后来这样一首歌。齐豫和三毛的缘分还不止于此，他后来还跟那个就是潘越云以及三毛他们三个人，啊，就是合作完成了那个，在一九八五年的时候，就是三毛王心莲制作了，就是以三毛全部写词的这样的一个专辑，叫做《回声》。三毛是当时台湾比较有名的，呃，文艺女作家，然后她的原名叫陈平。然后，呃，众所周知，可能在中学的时候，大家可能都读过他那个《撒哈拉沙漠》，然后他跟荷西的爱情，让所有人都为之倾倒，呃，以及他那个时候的掀起了中文言情小说的这样的一个流派。然后直到现在，还有人会去怀念当时看三毛的时光以及岁月。然后三毛当时也说，就是，呃。只有齐豫、潘越云和他，他们三个人才能称为波西米亚的女子，呃，穿着那个大披肩，用现在的话说就是大范儿女，啊、呃，然后大波浪头发，然后其实现在可能也回过头去看，那个时候还挺特立独行的一个造型。后来齐豫在接受采访的时候说到这一段，其实反而不是大家想的，就是她有多特立独行。他的意思是，他当时就是他觉得自己的身材不好，然后他的衣服又买不到，也没有造型师啊，那个早期的时候嘛，然后那个制装啊什么就不是特别的，呃，别人会帮他准备这样子，所以他自己去动手制作他的演出服。然后他实际上我们可以想，就是说每个人都会这样，就是。觉得自己很自卑嘛，觉得身材不好，然后用那个很宽大的这个衣服把自己的身材挡起来，成就了这样的一种风格和这样的一种呃那个外在看到的这样的一个形象吧。最后，然后被大家归结为说，哦，这就是波西米亚风格，然后这就是有那个独立自主的精神。那当时齐豫也没有解释，所以后来大家都。把他们叫做那个波西米亚风格，那包括后来齐豫也就一直秉持着这样的一种风格啊，然后呃就一直穿插在他整个的演艺生涯的过程当中，呃也树立了他那种就是因为前面我们说到就是他的声音比较鲜呐、啊。比较有神仙气质，那配着这样的衣服，配着这样的嗓音，你不得不佩服。就是说，他确实成就了这样的一种音乐风格、音乐类型，以及还有这样的一种呃带有波西米亚风格的视听语言。情。呃，二零一三年的时候，齐豫在给齐秦写了一封信。那信里面提到，就是说齐豫不再准备继续唱那个《橄榄树》这首歌。呃，《橄榄树》可能是齐豫唱了几千遍了，然后每一次唱，其实他都特别紧张。然后他说这首歌特别难唱，包括因为当时录的时候就特别痛苦，因为李泰想。几乎是把齐豫当成一把乐器在训练，那在录音室唱的非常痛苦。呃，关于《橄榄树》这首歌， 2 0 1 0年的时候，那个齐豫和吴青峰有机会同台，然后他们接受了一个采访。那在那个采访里面，其实，呃，说了很多，但是最终，齐豫。最后是说到了这么一句话，就是人就像一棵树一样，那树让人自然来到它的树荫，乘凉也好，呼吸氧气也罢，都能感受到这棵树的美好。人要成为一棵树，别人到你的树下来，其实你不要说教，也不用去讲什么，自然让人去感受他能感受的东西，而。奇遇就一直想成为这样一个歌手，一个大树歌手，然后给大家很正面的东西。听到他的歌，能感受到美好，然后自然不会有负面的能量和情绪。这跟流行歌所表达的那个情绪很不一样，因为流行歌有很多的喜怒哀乐，也有很多的情绪需要发泄，对吧？呃，很多东西需要质疑，这些创作是必要的。所以他其实是更希望他的歌曲能陪着大家一起成长，呃，幸好橄榄树也确实是陪大家走了这么样一段，呃，生命的历程。我相信你和我都会因为橄榄树这首歌有很大的启发。接下来我可能就想说我自己的感悟了。那我自己的感悟是这样，我。其实，在做这个节目的时候，我收获到很多很多的我的好朋友给我的反馈。那我的节目现在只在我身边最亲密的大概七八个朋友之间在流传，在他们之间那个收听，他们给我讲了很多很多的意见。我回过头去想，我为什么要做这个节目？我其实很痛苦。因为在年初的时候，我一直在想，呃，我二十四岁的时候进入唱片公司，我写了第一首歌，然后我因为唱片行业不景气嘛，然后那个时候就写歌也不挣钱，我仅有写的大概三首歌就，就呃，其实我刚会这个技能，然后。就卖出去了，然后我居然就放弃了这样的一个，不能说事业吧，因为我没有，我也没有开始，所以我特别遗憾。那今年正好是我的本命年，然后在开年的时候，我一直在想我要做什么，我想做什么。然后在我离开音乐行业，我去做产品经理，然后我做了十年的产品经理，我发现。做产品是我的工作，我也很热爱做产品。然后我又去，呃，我又因为自己的爱好，然后我又去跑步。我坚持跑马拉松，我跑了十个马拉松。我跑完十个马拉松以后，我觉得我有一种人生的虚无感。我不知道我继续要干嘛。然后我回过头去想，我觉得，哎呀，那个时候我的擅长，我的能力，我因为一首歌。呃，就选择了录音这样一个专业，然后我居然就考进了学校，然后去学录音工程。那我现在回想，我没有做继续做那件事情，我觉得很可惜。我特别想回去继续做这件事情，但是我不知道我要怎样开始。所以我在听《橄榄树》这首歌的时候，我觉得那好像在跟我说：“对啊，那是你心里的梦田，你要去做这件事情。你不一定要立刻开始写歌，你不一定要立刻开始唱歌，你可以做你想做的事情。”那我觉得我唯一擅长的，可能就是我听歌 list， 身边的人都说好。所以，那我是不是把我喜欢听歌的这样的一个过程给，呃，记录下来，然后我说些有的没的，然后我放一些我喜欢的歌，让我身边的人继续跟我有这样的交流，然后我跟他们介绍好听的歌，所以我开始做了这样一档节目。那我不知道未来会怎样，我也觉得我是很认真在做这档节目。我希望通过这档节目，能够让我看到，在工作之余，我还有别的可能性。哎呀，录不下去。
1: 是巴黎、东京或纽约，我和我的孤独约在悄悄地、悄悄地。下疲倦的高跟鞋，赤足踩上地球花园的小台阶。我的梦想不在巴黎、东京或纽约，我和我。别已走得遥远，我只好脱下疲倦的高跟鞋，赤足踩上地球花园的小台阶。我的梦想不在巴黎、东京或纽约，我和我的孤独约在。在微凉的微凉的九月，在微凉的微凉的九月。啊
0: 啊,啊！啊啊啊啊、我收拾一下情绪，这个东西。呃，你现在听到的是齐豫的那个《九月的高跟鞋》，这个是齐豫在那个他后来就是一直唱完那个流行歌、中文歌的一段时间之后，他一直在翻唱西洋的一些歌曲，然后他也唱了一些他自己觉得喜欢的歌曲，然后走的都是 New Age 的风格。所以九月的高跟鞋是齐秦给他写的。那齐秦当时就是跟齐玉说，就是你唱的歌太曲高和寡了。然后这个时候齐秦已经是非常知名的音乐人，他不但会自己写曲啊、自己唱啊、自己编啊，然后他还就是帮齐玉策划了那个后期的一些歌曲。但是这都。不能阻挡齐豫他走上他自己喜欢的音乐风格，所以他在九九年、两千年以后，基本上齐豫就属于那种游离于歌坛了。但是齐豫后来还一直有在发专辑，那他慢慢的开始走上了佛学的道路，很有趣哈、啊，就是说中式派先音绝技的。那个评论就其实不是中式派献音绝技了，而是所有的中式派献音都去唱佛经了。你看王菲、潘越云，包括齐豫，他们最后发行的都是佛经专辑。呃，包括齐豫唱了《大悲咒》，然后很受欢迎。这个我也是觉得很奇怪。说到佛。这是一个宗教嘛？那我其实是一个不太信宗教的人，嗯、呃，不信宗教不代表我对信仰有什么看法。我觉得有信仰挺好的。那我至今没有找到一个我觉得可以引领我、让我觉得带领我走下去的这样一个东西啊、呃，它不一定是宗教，可能是自己心里美好的向往。呃，很巧。在年初的时候，我去探访了一个我的好朋友，然后他跟我年纪相仿，然后他出家了。我当时也是去看他的时候，也是千头万绪吧。我在看完他的时候，我突然对人生有了一些顿悟，不能讲顿悟，就是说我有一些感受，这些感受是，呃，人生是特别孤独的。然后你需要走你自己的道路。我比较感慨的是，我在看到我那个好朋友在寺庙里面过着他出家的生活，然后我突然意识到，那个我曾经熟悉的好朋友已经不见了。啊，虽然我在寺庙里面看到的还是他，但是他的状态、他的言行、他的举止，都。跟以前我看到的那个人不一样了，那个谨慎、小心翼翼说话的那个小女孩不见了。我又看到她在寺庙里面充满欢心、充满笑颜的那个状态，我觉得挺好的啊，仿佛在这样一个年纪，我看到了人生走向了一个分叉路。我的人生要继续往前走，然后他的人生也继续往前走，然后你在这个过程中，你看到了他选择了一条他愿意坚持下去的路，然后在这个过程中，他甘之如饴，然后在这里面，呃，获得他想要的一切的快乐。我始终认为我没有太大的能力去评价这件事情。但，好像在我这个年纪，那人可能会比较容易去做一些大的选择，呃，而这个大的选择导致了你的人生可能会有一个180度的大转弯。不管未来是好是坏，呃，我们其实已经明白，我应该有能力去承受这件事情。啊，和年轻的时候完全不一样。年轻的时候可能是更多对人生的向往，觉得人生有各种各样的可能性啊、呃。但是到了一定年纪，然后你发现，我可能在那么多分岔路里面，我只能选择一条我愿意走下去的道路。这就是我对我的未来，以及对我内心还有一部分这样理想的一个想法。所以，这也是我回过头去看我为什么要选择做这样一个节目，呃，不一定它可以成为一个特别好的、受人欢迎、大家愿意收听的这样一个节目，但是这件事情是我想做的，这就可以了。希望你也能找到你想做的那件事情，啊、呃，无论在什么年纪。如果你有一天突然想做一件事情，你觉得你一定要去做，那么你就去做吧。不知不觉，这个节目已经进入尾声。呃，这期节目是关于中式派先音代表齐豫的一个这样的一个节目。前面，呃，节目中我聊到了齐豫，因为齐豫也聊到了自己，然后当然也有情绪爆发的这样的一个状态啊。希望没有扰你视听。呃，如果你能坚持听下来的话，嗯。现在我这个节目已经上架了 Podcast， 然后网易云音乐，还有喜马拉雅。如果你有兴趣、感兴趣收听的话，那么你可以在这三个平台上找到我的节目，搜索“ 8090有限公司”就能搜到这个节目。如果你有任何对我呃节目的意见，然后还有关于希望。呃，想听到谁的歌，想听到谁的故事，想听到谁的一些相关的一些八卦吧。然后你可以给我发邮件，然后我的邮箱地址是 d a r l e e at foxmail.com， foxmail 就是 f o x m a i l。很抱歉，我今天的声音状况不是特别好。然后我不知道你是不是听完了这期节目，啊、呃，因为有很多朋友跟我讲，很多前之前的节目其实听到一半，有听不下去。我会尽可能在之后的节目里面做的稍微有趣一点，然后我也会更多的邀请一些朋友来参与到这个节目，然后希望这个节目能给你像奇遇的那个。希望的一样，做一个大树歌手。那我希望这个节目也可也可以像一棵大树一样，在你身边陪伴你。如果你愿意有人以这样的声音在你身边，那我希望我能做这样一个陪伴你的声音。今天的节目就到此为止。然后最后我们来听，那希望你们坚持听下去的一首。因为我觉得奇遇比较好听的一首佛语歌曲，呃，是他唱的《八圣吉祥祈祷文》，哈，拜拜。